0: ¿Que yo dije verdades?
1: Luego usted dijo mentiras.
2: Terco y duro como una pared. ¿Y eso con qué rima? Con usted, hombre, con usted. ¡Calla paz! ¡Calla paz! Don Rodrigo, relator,
0: que la calma no se pierda. Que si seguís discutiendo os vais a ir a la... la paz. ¡Ay, la paz!
2: 500, eh, Le lutié grande. Haya paz,
0: haya paz, haya <risas> paz.
2: Y parecía fácil la paz.
0: ¿Qué es la intimidad? ¿Cómo sentir una conexión más auténtica en las relaciones? Porque es urgente poner el cuidado de la vida en el centro de nuestros vínculos.
1: Y parecía fácil. El
0: podcast de Árbol Dúo, hecho para darle vuelta a tu idea de las relaciones contigo, tus amores y la vida. Ponte cómoda,
2: cómodo, porque vamos a salir de la zona de confort. Y justamente por esto de que. La paz no es la ausencia de guerra. Queríamos también mirar algunos contextos donde la violencia está muy 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 presente y donde hay muchas personas, y proyectos que están haciendo un trabajo de, de semilla de paz. Están realmente llevando esos contextos hacia un lugar de mayor paz.
0: Sí, que podría parecer, bueno, justamente eso, ¿no? Muchas veces definimos la paz en, en oposición a la guerra, con lo cual lo que está definiendo al final nuestra manera de estar es la guerra, ¿no? Es como, es como la salud y la enfermedad. La salud es la ausencia de enfermedad. No, la salud es mucho más que que no haya un síntoma, ¿no? Igual que la paz es mucho más que que no haya una guerra. Eh, entonces, en ese sentido, nos parece importante estar alertas y estar atentos y atentas de... ¿Cuáles son los mecanismos de violencia normalizados dentro de las sociedades en las que vivimos? Porque, evidentemente, aunque no haya, no haya una guerra declarada, si esos mecanismos de violencia siguen siendo los que mmm, los que dirigen nuestras relaciones y nuestra forma de mirar, pues la paz no llega nunca.
2: Es necesario visibilizar esa enorme violencia que, eh, que está tan normalizada como dices, por ejemplo, la violencia a la tierra directamente en relación con la alimentación, con, con el cultivo, ¿no? con la agricultura. En, en, este, en el foro Somos Tierra hemos tenido el placer de conocer a Edurne y a, la, y a Ana a la y Tierra. Bueno. Y también a Francisco a Silva, de más que,
0: lechugas, que a... nos contaba a Daniel, que uh -huh. trabaja con culturas regenerativas, o sea, muchas, muchas personas trabajando en, en esta relación mucho más amorosa y pacífica uh -huh. con la tierra uh -huh. que la violencia del agronegocio, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. Uh
2: -huh. Con los químicos, eh, con todo este lío, con las semillas, ¿no? Las semillas no naturales, las semillas transgénicas, um, y nos contaban del buen hacer de... De mucha gente que está pegada a la tierra y que lleva muchos años eh, teniendo un trabajo importante eh, para que comamos sin violencia. Para que lo que entra en nuestro plato no venga de esa relación de violencia, sino que venga de una relación, como nos decía Francisco, bueno, de escucha. No, no de intervenir, sino más bien de, de escuchar qué necesita este alimento, dónde necesita ser cultivado y desde ahí... Eh, recogerlo.
0: Sí, y en, y en, en ese sentido, bueno, la, la otra gran línea de violencia es con los animales, ¿no? O sea, mm. Con, mm. con los animales, tanto en el sentido de los animales que comemos, que bueno, eso ya es como una barbaridad. O sea, <risa> yo recuerdo, bueno, yo venía de, de Argentina, en donde, claro, evidentemente hay mucha ganadería y muchas ovejas en el sur, en, en mi caso. Eh, pero claro, yo siempre las había visto sueltas en el campo. O sea, no no recuerdo la primera vez que vi una granja de producción intensiva. de leche, leches, y una granja intensiva, que además iba pasando en tren. Entonces veía debajo ese, ese lugar, o sea, un lugar muy pequeño, con un montón de vacas alineadas una al lado de la otra. Y recuerdo que yo en ese momento pregunté, bueno, ¿eso es que están enfermas o algo? O sea, ¿eso es lo normal? Porque mm. realmente nunca... Nunca había visto eso, ¿no? Y me pareció
2: mm. brutal. Mm. Y también tuvimos la suerte de encontrarnos en el foro y de poder charlar con, con Cristina Castro, especialista eh, experta en el área de comunicación de Greenpeace España. Eh, Greenpeace, que es justamente nos contaba, ¿no? Que cumplían. 50 años. 50 años, que se dice pronto. Eh, toda una escuela. De, de cambio cultural hablando solamente de, no ya de Greenpeace en el mundo sino de Greenpeace en España de cambio cultural en este país eh, un país que tenemos una tradición de maltrato animal importante ¿no? y, y de y poder visibilizar eh, eh, esta, esta relación ¿no? con, con los animales desde este otro lugar eh, mucho más respetuoso y mucho más interdependiente
0: ¿eh? mm. Sí, de hecho, en esto que decís, ¿no? De la tradición de maltrato animal, bueno, evidentemente, además de, de las granjas y, de, y del, de la violencia que se ejerce con los animales para, para el consumo, eh, ni, a, ni hablar de, bueno, los antibióticos que traen y, y cómo nuestro cuerpo está completamente lleno de antibióticos por la comida que comemos, ¿no? Mm. Porque, o sea, lleno de tóxicos, por los, tox, los agrotóxicos que se le ponen a las plantas, y llena de antibióticos por los antibióticos de los animales, con lo cual somos un poema. <risa> eh, pero bueno, evidentemente también está ahí toda la práctica taurina, ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido, eh, para mí ha sido interesante hablar con, con las personas que son pro taurinas, porque bueno, a mí me, me gusta mucho generar conversaciones complejas. Eh, con la gente que, que piensa otra cosa, ¿no? O sea, y como meterme dentro y entender desde dónde están mirando el, el mundo uh -huh. y no satanizar, porque uh -huh. creo que satanizar también es una forma de violencia. Uh -huh. Entonces, eh, intento, hay cosas con las que me es más difícil, pero bueno, en este caso, claro, eh, las veces que he podido estar dentro y, y escuchar, ¿no? ¿Qué es lo que ven? Porque para mí era como, bueno, ¿qué ven? ¿Qué, qué es esto, no? Y hablaban de, de un amor al toro y de una relación, y, y, y era o sea verdad, porque había como mucha emoción en eso. Y años después, y claro, yo decía, ¿qué, qué cosa más extraña? O sea, ¿cómo, cómo puedes amar tanto algo y, y que la fiesta sea matarlo? ¿no? Y años después, leyendo sobre Creta y sobre las fiestas dedicadas en honor a, a la diosa, sobre todo, que, to, que en Creta todavía existían, una de las fiestas mediterráneas más importantes era justamente una fiesta con toros porque uh -huh. el toro era un animal que estaba en directa relación con el culto a la diosa uh -huh. justamente porque por sus cuernos digamos, uh -huh. la imagen de la medialuna que aparece en muchas vírgenes uh -huh. es una traducción de la imagen de los animales con cuernos la cabra que luego se transformó en, en el macho cabrío y algo el demoníaco el diablo. Eh, y el toro eh, con su cornamenta, porque lo que lo que se dice en muchas tradiciones ancestrales es que los animales con cuernos, igual que los dioses astados, tenían esta conexión con la luna y por lo tanto con la diosa. Con la diosa. Eh, y la fiesta mediterránea antigua, que yo no tengo ninguna duda que la fiesta del toro de ahora viene de ahí, o sea, que uh -huh. es una tradición muy antigua, uh -huh. eh, lo, era, era primero que era para hombres y mujeres, o sea, era una fiesta popular, uh -huh. <ríe> y lo que sucedía era que hombres y mujeres muy jóvenes se entrenaban porque lo que hacían era saltar por encima del toro, o sea, uh -huh. la cosa era apoyarse entre los cuernos justamente y hacer una voltereta justo por encima cuando el toro venía. Entonces uh -huh. era una prueba de agilidad física, por un lado, eh, de, de culto a la diosa, ¿no? como de esta relación con esa fuerza de lo lunar y de la divinidad, pero no había ningún daño para el animal. Uh -huh. Y me parece que es interesante cuando... Eh, yo, yo, digamos, ahí entendí, digo, claro, hay sí creo que hay una, un algo antiguo y sagrado que estas personas de alguna manera perciben, solo que eso se distorsionó hasta un sitio de violencia, y como la violencia es tan normal en esta sociedad, y con, con cualquier ser, pero mucho más con un ser que no, que no es humano... Uh -huh. eh, es como que todo eso se hizo un, una mezcla ¿no? y uh -huh. ahí está lo sagrado, igual que, igual que mucho del imaginario sagrado tiene que ver con la violencia contra el propio cuerpo, ¿no? las uh -huh. procesiones en las que se van azotando en la espalda o, lo, o las procesiones descalzos, uh -huh. sin un trabajo previo, porque claro, luego vas y ves a un fakir y decís ¿y por qué el fakir no me parece violencia? porque este señor que va con una cruz en el hombro y azotándose en la espalda me parece violencia, uh -huh. y un fakir no me parece violencia. Mi respuesta es, mi humilde respuesta, estas son las cosas que yo pienso en mi día a día, <risa> eh, mi humilde respuesta es que el Fakir está haciendo un trabajo con eso que le está haciendo a su cuerpo. O sea, no está maltratando a su cuerpo, está haciendo un trabajo de presencia, de conciencia y de, y de control somático, para poder entrar en relación con algo que le haría daño si no tuviese ese, ese control interno, ¿no? ese entrenamiento interno. Uh -huh. Entonces, claro, volvemos siempre a lo mismo, es desde dónde estamos haciendo las cosas, o sea, sí. una cosa es estar haciendo eso desde ese trabajo interno, y otra cosa es hacerlo desde el castigo, desde la sensación de que me tengo que castigar porque he hecho algo malo uh -huh. o tengo que... O digamos, la, la, la fiesta se convierte en, en matar al otro, ¿no? O sea, ¿en qué momento en nuestra sociedad occidental la fiesta se convirtió en hacer daño o en hacernos daño ahí hay una enorme sí. pregunta en relación con el placer y ese, la culpa
2: ese cambio de paradigma ¿no? Yo la clave es como explica perfectamente el libro del y la espada que nosotros amamos y recomendamos muchísimo eh, ese cambio de paradigma la clave es cuando uno percibe que hay una relación de dominación ¿no? eh, se cambia esa colaboración o esa, ¿no? o esa veneración por una relación de dominación
0: Sí, dominación incluso porque, bueno, en este autocastigo que hablamos, que, bueno, en el eh, hay, hay una relación de dominación con el cuerpo, no de entender cómo funciona la mente, el cuerpo, la presencia y entrenar esto. O sea, es como que se pierde el camino largo y, y, y sagrado y de entrenamiento profundo de esta conexión para convertirlo en domino mi cuerpo. ¿no? me castigo para dominar mis pulsiones o para dominar un des, una ira que me surge ¿no? y, y creo que hay una clave de lo, de lo que estamos hablando o sea, para nosotros es importante en el trabajo que hacemos estar eh, al, atentos y nos gustaría compartir eso hoy ¿no? ¿Cómo, cómo estamos atentos y atentas a, a la violencia que está dentro de tantísimas cosas que uh -huh. consideramos bueno, lo, lo que se hace bueno mmm,
2: o sea, no, no me gustaría no mencionar porque ha habido muchísimos espacios donde hemos podido verlo en los encuentros que hemos tenido en las charlas en el previo, ¿no? al Somos Tierra que empieza ya en, en unos días, del 18 al 22 de abril eh, la charla que tuvimos con Sara Jacket Ray ¿no? eh, en relación con la violencia que está en las instituciones educativas, o sea eh, no me gustaría no mencionar esa violencia porque es una violencia muy cotidiana, muy específica y por la que hemos pasado todos y todas en esta parte del mundo. ¿no? Eh... Sí, y que
0: nos surge esta cosa como decir, bueno, eso no es violencia, claro. ¿no? O sea, como estas cosas, bueno, violencia era cuando les ponían las manos a los chicos y les daban con la regla. Pero que ahora te obliguen a estar sentado durante no sé cuántas horas en una sala cerrada muchas veces, bueno, con el COVID ni hablar, o sea, fue con la ventana abierta, muertos de frío. O sea, y que y que el conocimiento solo... Por ejemplo, la violencia que es que para una persona kinestésica, que le digan que el conocimiento solo viene de lo mental. O pues, sea...
2: Fíjate que curioso, porque esto yo creo que lo tienen en común todas las situaciones donde hay enormes dosis de violencia, pero que están invisibilizadas, ¿no? Porque este mismo comentario era el que hacía eh, Agustina Petrella eh, sí. y Ana Clara. De parimos
0: conciencia y de derecho a parir.
2: Justamente, ¿no? Cuando hablaba de la violencia que se da en el parto, de la violencia institucional, eh, cuando, cuando querían hablar de esto, cuando querían comunicar de esto, continuamente eh, era esta, esta, esta respuesta de, bueno, pero... O sea, ¿qué te tienen que hacer? ¿no? Que, para que, que
0: se considere que, que es violencia. Claro, qué
2: sangría, qué enorme barbaridad para que podamos empezar a hablar de que hay una violencia que está ahí, ¿no?
0: Claro, porque ellas decía, hablaban de esto, ¿no? Y dice, muchas veces consideramos violencia si te quebraron una costilla, ¿qué pasa? Si te dislocaron una cadera, que nosotros hemos viajado con una mujer que estaba que, bueno, que estaba, uh -huh. no podía andar y tenía muchísimos dolores y había sido a partir del parto uh -huh. y de una mala praxis. O sea, uh -huh. Y es como, bueno, ahí es violencia, ¿no? Pero que te medicalicen o que entren seis practicantes a meterte la mano o a medir si no sé qué, o que, o que todo el mundo pueda entrar en tu intimidad, o que haya ruido simplemente en un momento, que es sagrado, o sea, que es como el nacimiento. Es, bueno, a ver, ¿qué más, no? Todo eso también es violento. Sin embargo, es como si tuviésemos que agradecer que no te parta una costilla ah, o sea,
2: y, y, y obvio que la guerra es terrible y obvio que la guerra es, 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 un, es un escenario que, que lleva al extremo ¿no? la violencia, ¿no? pero desde aquí eh, la invitación a cualquiera que nos esté escuchando es poder mirar sus ámbitos cercanos eh, y poder empezar a cuestionar, empezar a hacer visible eso que puede pasar desapercibido y que puede pasar por invisible y empezar a tomar decisiones y hacer pequeñas acciones, pequeñas semillas de paz en esos escenarios.
1: Uh
2: -huh. Y continuamos en este episodio con este dúo maravilloso de músicas y poetas a las que amamos Sonia y Eva que vamos a tener la enorme suerte de tenerlas con nosotros en la ceremonia de cierre del viernes 22 de abril cerrando el foro Somos Tierra. Eh, van a estar desde Uruguay porque justamente ya están ahora en gira por Latinoamérica y vamos a tener esa enorme suerte de tener en, en directo con nosotros a Dúa de Pel. Vamos a escuchar ahora Soy...
1: Dam da dia dum dum dam darum dum dua. Da dia dum dum dam darum dum dua. Da dia dum dum dam darum dum dua. Da dia dam darum dum dum Da dia Durum dam darum dum dua. Da dia dum 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 dua. Da dia dum 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 dua. Da dia mani mani, namana mani mani, frontera entre mi voz y el escenario. Ojo de tormenta, carne de cañón, círculo vicioso. Soy naturaleza. Oh, 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 oh. Y una cabeza, y una cabeza, una cabeza, una cabeza diminuta, 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 desde la beca.
0: Acabamos de alcanzar nuestra velocidad de crucero. Y en esta búsqueda de la paz en la que estamos en estos últimos episodios, este es el tercero y el último de, de esta serie que quisimos hacer en relación con la paz, porque, bueno, siempre estamos en diálogo con lo que está sucediendo alrededor, ¿no? Y, y en este contexto en donde hay una narrativa tan intensa sobre la guerra, pero desde el punto de vista del miedo, pues queríamos contribuir mínimamente a, nuestro, a nuestra manera en, en hablar sobre estas distintas formas de violencia a la que estamos más acostumbrados y cómo hacer para ir generando eh, narrativas de paz en, en nuestro cotidiano, ¿no? y, mm muchas de ellas son las que hablábamos antes, que tiene que ver con en los lugares en donde nos hayamos sentido violentadas o violentados, pues poder empezar a, a señalar ¿no? socialmente, ¿no? Y como como Agustina y, y Ana Clara, con el tema del parto, eh, como las Francisco, mm. o sea, la gente que nombrábamos que trabaja con la tierra, como quienes trabajan en, por los derechos de los animales. Lo no
2: hablamos en el episodio anterior justamente porque es una constante del del trauma que genera el contexto de violencia, eh, esta cosa de dejarnos sin palabras, dejarnos sin narrativa y recuerdo que respondías ¿no? a la pregunta eh, de qué cosecha un país que siembra cuerpos, tú decías cosecha silencio uh -huh. es muy importante eh, poder ponerle expresión a ese silencio, a veces no tenemos todavía las palabras y, y como, nos re, como nos comentaban también, como nos recordaban algunas participantes del foro como Marlene, Ramírez Cancio, eh, eh, ahí entra la función del arte, de cualquier tipo de creación, ¿no? de cualquier tipo de expresión creativa, artística. ¿no? Sí, de poder, poder...
0: nombrar mm. sin igual nombrar directamente. Sin ¿no? la o sea, palabra, poder... ¿Cómo, cómo mm. encontramos estas otras maneras? Y luego hay un trabajo que para nosotros es esencial y que es en el que, en el que estamos no solamente, pero en el que estamos mucho que tiene que ver con la autoobservación, con el trabajo, con, con algo que para mí es algo que me acompaña en mi vida desde hace muchísimos años, desde los 24 años, que es el trabajo de la conciencia testigo, ¿no? de, de la observación de sí. Y en ese sentido, eh, poder ir mirando en qué áreas, en qué áreas internas se activa esta, esta reacción violenta, ¿no? Y observar qué hay detrás, porque claro, si hay una reacción violenta es porque detrás hay una herida, hay un miedo, hay, hay algo... Y
2: una experiencia traumática.
0: Sí, o hay un hábito también puede ser, ¿no? O uh -huh. sea, si hemos vivido en un contexto en el que las cosas se resolvían a los gritos, pues lo más normal es que cuando te, te desregules, <ríe> grites, uh -huh. porque... Porque es el hábito, es lo que has aprendido. Son los ¿no?
2: recursos que tenemos.
0: Y, y para mí este es un, un trabajo cotidiano de... Como de ir observando en qué momento se activa esto y ser como muy... Muy... Eh, lapidaria me sale en observar eso. Porque a veces nos pasa esto de que observamos algo y nos ponemos mil razones de por qué hacemos eso y... Con esta cosa de, bueno, no soy tan mala, ¿no? Sí, en,
2: entrar entrar en esta actitud eh, casi como si fuera una práctica marcial, ¿no? Un arte marcial. Sí,
0: y co o, o como un laboratorio, ¿no? Esta uh -huh. cosa de, bueno, agarro este bichito y lo separo y lo pongo aquí y observo, o sea, in, e intento como observar desde este lugar, separándome un poquito de que soy yo lo que uh -huh. estoy observando, uh -huh. Y, e intentando no entrar en el lugar de la defensa. A mí me ayuda mucho cuando empiezo a entrar en ese lugar de defenderme a mí misma uh -huh. de las cosas que observo, el pensar que si yo no tomo conciencia de eso, hay otra gente a, a nivel social a, en quien cae, uh -huh. ¿no? Toda la violencia, toda la culpa, o sea, si hemos nacido en... en en una favela en Brasil y hay, uh, ha habido armas, bueno, también hablábamos con Flavio en Somos Flavio, Tierra so that, sí. y ha habido armas alrededor de mi vida y han matado a alguien cerca de mí y eso es lo normal, pues claro, <risa> o sea es, es más fácil que si socialmente negamos no si yo niego, yo mm. en mi clase social y en mi lugar de tranquilidad donde vivo si yo niego mi propia violencia, pues por la pirámide social va a ir cayendo a quienes no pueden negarla
2: esto ¿Por se ve con mucha claridad, es casi una fórmula matemática cuando trabajamos con familias ¿no? con sistemas familiares uh -huh. todo el trabajo de conciencia y de, de autorresponsabilidad emocional que los padres no han hecho directamente recaen en, en los hijos, en las hijas a veces con síntomas muy nada, nada lógicos nada claros desde uh -huh. el punto de vista racional, ¿no? pero a poco que Empiezas a desplegar ese trabajo y empiezas a entender cuál es el sentido del síntoma. El síntoma remite a algo que está eh, en el árbol, eh, un, un paso más atrás, algo que está hablando quizás de, de la mamá, del papá, de los abuelos, uh -huh. y que nadie miró y nadie abrió esa puerta dentro y se hizo cargo. Uh
0: -huh. Sí, sí, y, en, y en es para mí... Mi trabajo personal eh, es una de mis áreas de activismo, ¿no? Hay otras, pero es una muy importante. Y me ayuda mucho pensar que cuando yo me animo a mirar esas partes internas que no me gusta ver de mí, estoy retirándoselas a alguien más que tiene menos rango que yo y que se va a comer todo. O sea, mm -hmm. se va a comer el porcentaje entero, digamos, si yo no agarro mi parte, ¿no? Mm -hmm. eh, y en ese sentido... Eso, ¿no? Como estudiar cuándo, cuándo aparecen esas reacciones violentas. En mi caso, por ejemplo, hay algo muy, muy, muy evidente que es algo que sucede. con Que, que eso sí está estudiado y me reía mucho cuando lo veía, porque yo no conduzco, pero sí, sí voy en bicicleta. Eh, y está muy estudiado que el, las, la, el, el hábito violento se despliega mucho en el coche. Uh -huh que es algo que, por ejemplo, está pasando en las redes sociales también, ¿no? Uh -huh. Gente que, cara a cara, igual no diría ciertas cosas, en las redes sí se anima a soltar esa violencia. Uh -huh. Es interesante observar eh, cuáles son los lugares en donde socialmente nos permitimos según qué cosas, ¿no? Uh -huh. Y en el coche, por ejemplo, es una. Uh -huh. Y claro, a mí no me pasa en el coche, pero me pasa en la bici. O sea, yo muy, voy, voy en bici divinamente, una cosa que me calma y me gusta, y se me ocurren muchísimas ideas... Pero, si sí, por ejemplo voy por el... Ahora no estamos en Sevilla, pero si sí estaba en Sevilla en el carril bici, que lo he usado muchísimo, y se cruzaba alguien ¿no? o algo me grande, sorprendía... Muchas
2: posibilidades de, de, de cruce y claro. de
0: <ríe> eh, Mi reacción primera, o sea, la que me salía del cuerpo, era violenta. Mm. Igual no, no, le, no le gritaba a esa persona, pero a ver, que, que, no, me, que no me escuche la persona no significa que en mi cuerpo no se haya activado una reacción que no es uy, me preocupo por si a la persona le pasó algo. O sea, uh -huh. en mi caso, en general nunca era me preocupo por si a la persona le pasó algo, sino uh -huh. no voy a decir aquí las cosas que podía decir. Pero era como un insulto, ¿no? Uh -huh. Entonces, a, eh, para mí el, el andar en bici, en el carril bici, se convirtió muchas veces en ese ejercicio de autoconciencia de... ¿Qué va a pasar la siguiente vez que haya una cosa así? O sea, ¿cómo entreno en ese momento de sorpresa y de susto que mi reacción sea otra? O sea, ¿cómo voy creando Ajá. un pequeño espacio interno con mi práctica para poder darme cuenta que lo que va a salir de mi boca es eso y detenerlo antes de que salga? Ajá. Son pequeñas cosas, pero... Mmm, yo, bueno, yo trabajo desde hace años ahí y he, de, y he comprobado hasta qué punto es ahí donde uh -huh. se hacen los cambios, ¿no? Uh -huh. Es en ese, en ese milímetro que hay entre el impacto en mi cuerpo y mi reacción. Uh -huh. Cuando logro crear un espacio pequeño, no, no tiene que ser muy grande, un pequeño espacio entre el impacto y la reacción, y en ese espacio intermedio puedo meter una cuña de conciencia, uh -huh. uh -huh hay algo de la dinámica de la violencia, al menos en mi caso, que va bajando de nivel, ¿no? uh -huh. y, y, en, y en otros casos, como por ejemplo en las relaciones, en, en nuestra relación, uh -huh. <ríe> eh, muchas veces se activa esa parte uh -huh. y cómo, cómo luego... Mmm, hay como dos momentos para mí, ¿no? En un, en un primer momento fue... Bueno, tres momentos. El primer momento fue desculpabilizarme, o sea, no, no permitirme entrar en la lógica de la culpa, porque uh -huh. la culpa no me ayuda en nada a entender. Uh -huh. Entonces, quitar eso del sí, medio.
2: La culpa no deja de ser una vía de no ver. De no, de no ver. El cargo. Claro. Sí, o sea, de, de, me aleja de la responsabilidad. Exacto. También yo cuando he entrado en, en momentos de culpa, o de culpar a otros, o de culparme a mí es como me alejo del camino de tomar la responsabilidad realmente
0: claro, es como que ya no ves lo que pasó sino sí. la culpa, ¿no? claro. la culpa de pronto está en el centro del escenario, es como a ver la culpa sí. no es el tema, el sí. tema era la violencia no sí. la culpa
2: es como un objeto evitador ¿no? claro, de... exacto,
0: sí, sí ah. eh, el segundo paso para mí fue también darme cuenta cuando había detonadores en nuestra relación eh, en este caso tuyos uh -huh. que que activaban más rápidamente esa reacción, mm. o porque para mí no tenían sentido o bueno, porque me detonaban y activaban mi trauma, mm. ¿no? Entonces decírtelo con mucha claridad para también hacer el trabajo relacional de, de poder pedirte mira, esto me activa muchísimo vayamos por otro lado, o sea porque mm. si seguimos repitiendo aquí, o sea, yo voy a hacer mi parte, mm. pero si vos seguís tocando este timbre mm. pues va a sonar mm. <risa> ¿No? entonces es como esta colaboración de sí. yo voy a hacer mi parte pero vos también dejá de tocar este timbre ¿no?
2: esta parte es, es aprovecho esto que dices porque es súper importante esto que dices lo, lo, lo valoro desde mi tendencia por ejemplo a ir hacia adentro, a hacer trabajo interno y a perder de vista a veces pese a que yo me dedico hace muchos años al trabajo con las relaciones y con los vínculos y lo relacionado. Bueno,
0: trabajamos con lo que necesitamos. Claro, en, el, en,
2: la, herida, en la herida está la medicina. ¿no? Eh, como a perder de vista el, lo relacional. A perder de vista el, también, no solamente ir hacia adentro y hacer el trabajo interno propio, sino también ir hacia afuera, comunicar, ordenar y regular afuera en la relación. ¿no? Mm -hmm. Entonces, este... Eh, me parece un, un apunte bien importante este que trae ¿sí?
0: Sí, y es un lugar riesgoso porque, claro, mmm, ya dije que el primer paso es salirnos de la, de, de la narrativa de la culpa. Ah. Porque si no, puede ser mucho, vos tenés la culpa de que yo me enoje, ¿no? Ah. Ah. Y esto es algo que yo conozco mucho y he tenido ah. tendencia también a, a hacer. Y entonces es un trabajo de conciencia, no, no, vos no tenés la culpa de que yo me enoje. Pero sí que es verdad, yo tengo una dinámica de enojarme y de que hay ciertos botones que se activan en mí y reacciono de una forma violenta, verbal, en este caso, o, o con mi energía o, mi, o la actitud, ¿no? Ah. Eh, pero hay ciertas, ciertos comportamientos que si seguís por ahí, yo tengo que hacer el triple de trabajo ah. para no detonarme. Ah. Entonces, es como no es que sea tu culpa... Pero tiene mucho pegamento para generar esto. Entonces, si vos podés, o sea, si podemos ver de dónde viene que hagas esto y podés cambiarlo, mm. nos ayudamos. O sea, mm. yo hago mi parte y, y vos me estás ayudando a que yo pueda Son los dos a entrenar.
2: En simultáneo, ¿no? El Exacto. hacia adentro y el hacia afuera y colaboran mm. y, y mm. se multiplican. ¿no?
0: Y. Y el tercer, el tercer caso es todo, o sea, el tercer paso, que, que no es que sea un paso, sino que es como un, un entrenamiento vital, tiene que ver con todo el entrenamiento de la atención, o sea, de a dónde llevar la atención. Uh -huh. Pero fíjense, y me parece importante decirlo, para mí este es el tercer paso, porque muchas veces se pone esto por delante, ¿no? Y es como, bueno, es que si tú no quieres sentir esto, trabájatelo tú, <risa> Y es como, no, somos seres interdependientes, somos seres relacionales. Eh, claro que me lo puedo trabajar yo, evidentemente, y es lo que hago desde hace años, pero si colaboramos para todos y todas y todes es muchísimo más fácil. Entonces, eh, a veces hay un lugar de dureza muy grande en ese trabajatelo tú y, y yo soy muy partidaria de no, no, trabajemos juntos uh -huh. para que esto suceda, ¿no? Uh -huh. Lo que no significa que vos hagas mi trabajo, yo hago el mío, pero uh -huh. trabajemos juntos. ¿no? Sí,
2: dentro de un orden. ¿no?
0: Claro, y, y en ese sentido, el, el trabajo de, del entrenamiento en la meditación, en, en la meditación, que para quien no, lo practi no la practique, no, no tiene que ver con dejar la mente en blanco, sino que tiene que ver con dirigir la atención. O sea, el enorme trabajo del del trabajo de presencia o el trabajo de meditación en mi caso lo he hecho más a partir de la tradición de la escuela de Gurdjieff no, no desde el mindfulness pero todos esos caminos van hacia ese mismo lugar de presencia uh -huh. se trata de dirigir nuestra atención uh -huh. de en ese momento cuando yo se activa esta, esta parte violenta que se está defendiendo de un supuesto ataque toda mi atención se va ahí y uh -huh. me puedo quedar Digamos, es, es tener la posibilidad de elegir si me quedo llevando toda mi atención a eso que ha pasado y a por qué ha pasado y a bla, 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 bla. o si dirijo mi atención a, hacia otro lugar que me, que me calme, que me recuerde otras partes de mí. Y ven que quiero ser muy, muy cuidadosa con esto porque no se trata de negar, se trata de en el momento por una cuestión de autocuidado y de elegir en dónde quiero estar, elijo dirigir mi atención a otra cosa, que es otra parte de mí, que activa una parte de mí más resiliente, y desde ese lugar más resiliente, cuando puedo conectarme con eso, volver a qué fue lo que me detonó. O sea, creo que esta es la parte que falta muchas veces, ¿no? Es como... Si logro tener el entrenamiento para dirigir mi atención, que no es que sea fácil, es un uh -huh. entrenamiento de presencia muy largo, pero si lo logro, como esta cosa de, ah no, ya me voy a la alegría y no vuelvo al otro, no nos falta el camino de regreso. Uh -huh. Y en realidad ese dirigir la atención, o al menos como yo lo entiendo, es dirigir la atención hacia esta otra parte de mí, hacia esa otra parte más calmada de mí y del mundo, para poder volver a mirar desde un sitio que no me detone, uh -huh pero que sí observe y modifique. Mm. Si nos falta esta última parte, puede suceder que nuestro camino interno o nuestro camino de, de, de desarrollo personal, de meditación, se convierta en una negación mm. de partes que no me gustan.
1: Mm.
0: Y, en, y en ningún caso es eso. O sea, no se trata de negar las partes que no me gustan. Mm. Se trata de poder aceptarlas con amor. Para poder aceptarlas con amor y observarlas y ver de dónde vienen y trabajar con ellas, necesito haberme conectado con el amor. Mm. O sea, no puedo observar con amor, si estoy conectada todavía, a esta mm. parte. Por eso es que necesito hacer el entrenamiento de saber cómo dirigir mi atención, saber dónde están las partes de mí o los anclajes fuera que me llevan a ese estado de calma, pero desde ese estado de calma volver a mirar a esa parte que necesita ser mirada, porque si no, no gritaría. O sea, quien está... Las partes internas que están sanas, que fueron nutridas, que fueron vistas, que fueron amadas, no necesitan gritar. ¿Quién grita? Yo grito cuando me están pisando la mano con un zapato, o sea, grito para que me dejen de pisar. Mm. Si no, no grito. Mm. Entonces, claro que hay que volver a mirar. Porque mm. si no... Vuelvo a dejar esta parte sin ser vista, vuelvo a dejar esta parte sola, vuelvo a hacer lo que alguien alguna vez hizo con esta parte de mí y, y por lo que se generó esa herida, ¿no? Entonces, bueno, nada, contarles un poco estas intimidades del trabajo diario y del sí. trabajo que hace años y, y, llevamos y, a cabo.
2: Y a, y a esto que, que cuentas... Eh completo con, con una parte porque igual hay alguien que está escuchando y dice y no se identifica ¿no? y dice ay pero yo no grito yo soy muy respetuoso yo no tengo nada que ver con eso ¿no? eh, y es muy interesante poder mirar eh, el eje completo no mirar las dos polaridades del eje ¿no? eh, recomendamos por supuesto todas las charlas del foro porque cada una es pura nutrición pero, por ejemplo, hablando con, con Margarita O'Neill, que nos hablaba del modelo de resiliencia
1: social, social
2: de Lori Lage, eh, cuando estamos detonados, como decías tú antes, o tigre. tigre ¿cómo, ¿Cómo es? Eh,
0: Trigereados. Trigereados, <risas> que me encanta esa, esa expresión.
2: Eh, ¿Podemos ir hacia arriba o hacia abajo? O sea, estamos manejándonos en el eje de la violencia, estamos manejando adentro nuestra y reproduciendo esas semillas de violencia. ¿Puede sí, ser?
0: nos hemos salido de la de la franja de regulación, ¿no? Claro, bueno, vean, vean, la, sí, vean esta entrevista porque lo explica muy muy bien, pero bueno, nos hemos salido o hacia arriba o hacia abajo de la franja de regulación. Claro. Y es verdad, yo tiendo a salir hacia arriba eh, y vos tendés a salir hacia tiendo, abajo.
2: Claro, todos tenemos como una inercia y yo tiendo a salirme hacia abajo. Y quizás alguien que esté escuchando que no se reconozca con... Con la forma habitual en la que eh, etiquetamos la violencia, pueda pensar que no está dentro del campo de la violencia o que no está reproduciendo la violencia. ¿no?
0: Porque no grita.
2: Porque no grita, efectivamente, ¿no? O porque no está siendo quien está. Igual eh... contá
0: un poco cómo es tu reacción para que claro, entiendan mejor. Ahí, ahí, ahí iba, ¿no? Ahí
2: iba, justamente con eso iba. Eh, porque, bueno, por muchos motivos, por, por, por mi historia familiar y por una familia donde ya había mucho lío. Eh, y, y una gran dificultad de dar contención a determinadas situaciones Y también por, por la socialización como hombre Es decir, venir de, de una familia De unos hombres de una época en la que la violencia No solo estaba presente, sino que se le esperaba Es decir, un hombre... Que se, era que se viste por los pies, ¿no? Como esta mm. expresión, ¿no? Un hombre era hombre...
0: Bueno, estamos hablando en pasado como si eso no fuera así ahora, y lo es. Ya,
2: estoy hablando, estoy, estoy hablando <risa> de, de, tu mi, familia, de mi abuelo, claro. de mis tíos, por ejemplo, ¿no? De la generación de mi mamá, pero de mis tíos. Eh, entonces, claro, un hombre que ha intentado despegarse de eso, eh, ese camino es como un camino bastante prohibido, ¿no? En mi caso, mi tendencia es a reprimir la violencia hacia afuera, o sea, a implosionar la violencia, ¿no? Entonces estoy, pues, mucho más cerca en esas situaciones eh, de esto que, que llaman los expertos, ¿no? Del, del, triple, del triple Warner, ¿no? del, de, 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 de la parálisis o de la congelación, ¿no? Es como, uh, ¿no? Esto me asusta, esto me para, o sea, igual hay como todo un fuego que va subiendo adentro, pero hay una parte... Que la desconecta, que la que lo, que lo corta, ¿no? Que dice, ni de broma voy a ser yo el violento. ¿no?
0: Claro, es como, igual me estoy desregulando, pero como no voy a salir hacia uh -huh. arriba de la ecuación, voy a ir hacia abajo, uh -huh. que es la desvitalización, la depresión en el caso más uh -huh. extremo, uh -huh. la tristeza profunda, uh -huh. o sea, ir hacia ese estado en el que no a puedo... Apagas
1: el fuego. Exacto, vital, y, ¿no? y
0: no puedo como volver a ver las opciones, ¿no? Bueno, las... en... En cualquiera de los dos ámbitos, y esto mm. es interesante para reconocer cuando nos hemos salido de ahí, aunque os recomendamos mucho que veáis la entrevista, <risa> eh, lo interesante es que no vemos opciones. Mm. Cuando nos hemos salido de nuestra franja de regulación del sistema nervioso, todo es no, no hay solución.
2: Mm. ¿no? Y, y en este sentido, ¿no? completando a, a, a lo que contabas, que me parece de una claridad uh, maravillosa esto que contabas, eh, en el contexto relacional cuando hay una emoción que me está corriendo por dentro y yo no la juego, yo no la represento o bien en una relación de pareja o bien en una relación de grupo ¿no? y en esto nosotros eh, tenemos mucha experiencia eh, lo que estoy haciendo es cargar a la otra persona o invitar a la otra persona a que sea quien tome de una manera más desmedida porque va a tener que tomar su medida y la mía, la medida en la que yo no me hago cargo de jugar no eh, eh, esa, ese, ese cabreo, ese lo que sea no que, bueno, que se esté o, manifestando. O
0: esa fuerza, porque lo que me venía uh -huh. cuando hablabas es, eh, si estoy cerca de gente o en una relación de intimidad, mi hijo, mi hija, mi pareja, mi... ¿No? mis padres es distinto porque ahí son ellos los que tienen como el, el, el monopolio ¿no? de, de instaurar la forma de la familia. Pero si es, si son cosas horizontales o incluso hacia abajo, y, y es la otra persona la que se enoja mucho, y, y ustedes no, ¿no? Y es como, ¡ay, esta persona que hace esto! Pongan el foco en qué pasa con vuestra fuerza. Mm. O sea, hasta sí. qué punto estáis ocupando, no en lugar de violencia, no estamos hablando de eso, sino uh -huh. el lugar de fuerza, de uh -huh. fuerza de ocupar mi lugar y estar en mi sitio. Porque probablemente esto esté descolocado. Entonces, si, si nos ha pasado varias veces de estar con gente que se enoja uh -huh. mucho o que uh -huh. pierde los papeles, ¿qué está pasando con mi fuerza? Claro, ¿Dónde esta,
2: está? Esta es la idea, ¿no? Todos tenemos algo que mirar. Y para quien no se identifica y no se reconoce con estas situaciones y dice, ah, pero yo no entro en estas cosas de la violencia y tal, justamente esto es lo que tenemos que mirar. no O sea, es muy recomendable mirar qué parte estoy reprimiendo, qué parte no estoy desplegando y aportando a, al espacio de relación y entonces, en consecuencia, qué estoy forzando a que otros se hagan cargo. Llegará un momento en que la tierra esté enferma y los animales y los árboles estén desapareciendo y justo antes de que sea demasiado tarde llegará una tribu de todas las culturas. Ellos, ellas, creerán en los hechos y no en las palabras y ayudarán a restaurar la antigua belleza de la tierra. Ellos, ellas, serán conocidos como los guerreros, las guerreras del arcoíris. Profecía de la anciana ojos de fuego de la tribu nativa americana Cree. Y aquí despedimos este episodio número 9, número mágico donde los haya, sí. de Y Parecía Fácil.
0: Y nos preparamos ya para el siguiente, que va a recoger muchas de las experiencias de este Somos Tierra. Y Parecía Fácil Ser Agentes de Cambio.
2: Besos, abrazos, nos seguimos escuchando. Besos.